0: Ciencia de Garaje, un podcast sin ciencia. Hola, les damos la bienvenida a este episodio especial de Ciencia de Garaje. Mi nombre es Laura García, soy comunicadora social y periodista, tesista de la maestría en diseño y creación interactiva. Nuestro episodio especial está enmarcado en la primera feria de saberes que llevó a cabo el ViveLab, uno de nuestros aliados, y la Biblioteca y el Centro de Recursos de la Universidad de Manizales. Allí tuvimos la oportunidad de brindar un taller sobre cómo comunicar a través de un podcast. Y en la segunda parte del evento se dio un foro en el que está enmarcado nuestro episodio de hoy y respondía a la inquietud de por qué investigar. Eh, allí tres doctores invitados respondían varios cuestionamientos desde sus diferentes áreas del conocimiento. Las voces que vamos a escuchar en este orden son las de el Dr. Freddy Leonardo Franco Hidárraga, es doctor en Tecnología y Proyecto por el Ambiente Construido, Medio Ambiente Urbano de la Universidad Politécnico de Milán, el doctor Walter Castañeda Marulanda, doctor en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas y el doctor Carlos Andrés Osorio Toro, doctor en Negocios de la Universidad de Newcastle, en Inglaterra. Acompáñennos a escucharlo.
1: esta primera parte del evento lleva por nombre por qué investigar y nosotros queremos eh, conocer cómo nace el interés por investigar en cada una de estas de, de, de los casos
2: bueno en mi caso el por qué investigar es es muy desde la profesión que, que soy pues es, es ingeniería que justamente la ingeniería se dice que viene de ingenio eh, pero también hay quienes dicen viene de engine, motor. Eh, y entonces se ha visto a los ingenieros justamente como estos que solucionamos problemas. Y entonces a veces la investigación en nuestro caso es algo que es casi que innato, pero es una investigación que no corresponde, llamémosla así, a la investigación típica de las ciencias puras. Es una investigación que corresponde más diría yo, a las ciencias aplicadas, a la resolución de un problema, porque casi siempre los ingenieros somos muy dados, por ejemplo, a eso, a solucionar un, un problema, a darle como, como una mirada nueva a algún asunto, y pues es eso, aunque también, como te digo, hay, info, hay,
3: hay trabajo de laboratorio,
2: en muchos casos, eh, mucho es eh, en campo.
3: A ver, yo vengo de un área que son las artes, un área en la que la investigación, digamos, que no ha logrado unos niveles de desarrollo de tradición. Surgió la, la digamos, como la posibilidad de hacerme algunas preguntas. Pero, pues, afortunadamente también, y digo afortunadamente porque me topé, en mi proceso de crecimiento como, como profesional y como académico con el diseño. Y es que este viene haciendo tránsito desde unas áreas que son muy prácticas, las del la hacer y cuya tradición respaldaba pues la creación por ejemplo del artefacto del objeto pero que poco a poco viene ganando y, y construyendo unas aspiraciones que son totalmente legítimas que son las de pensarse como disciplina y comenzar a obtener elementos suficientes para constituirse como una ciencia
4: ¿Por qué investigar? Yo creo que esto muy, muy similar a a los otros dos profesores que han, que han eh, respondido, va saliendo inicialmente de una motivación propia. Y en esto, eh, al igual que Freddy, también comencé en ingeniería y después hubo un momento en la vida en que dije, Bebe, ¿qué tal la administración? Uno va entendiendo que cada cosa que uno aprende y cada paso que se va dando te va llevando hacia un punto en el cual uno no necesariamente sabe cuándo se van a unir todos esos puntos en la trama, pero se unen. Nunca se dejó la curiosidad por aprender, y la curiosidad de, de tratar de entender por qué las cosas suceden como, como suceden. El querer entender un poco más allá de simplemente el fenómeno de decir, ah, pues pasó esto, pues... Uh". Pero ya cuando uno comienza a querer entender un poco más allá, es que se va afinando toda esta parte de investigación. Y que yo digo, eso es de lo más interesante que puede hacer uno desde estudiante en la medida en que pueda pertenecer, por ejemplo, a semilleros de investigación. Eh, la investigación tiene que ser algo tangible que se pueda al menos leer.
1: Digamos que aquí tenemos gente conectada de todos los niveles de pregrado, de posgrado, y es importante eh, hacer una claridad, y es que a veces cuando estamos empezando, eh, si están en carreras de humanidades, entonces pues, no, yo no toco, no toco temas cuantitativos porque es que eso no me corresponde, eso no es de mi área. Y supongo que sucederá igual en, en las ciencias exactas, ¿cierto? Bueno, yo no hago entrevistas, es que eso no va en mi campo. Entonces quería hacerle una pregunta a los tres y es, ¿cómo aportan, digamos, esas otras ciencias, las humanas, las administrativas o las exactas, a sus, a sus áreas de investigación y de conocimiento?
2: Eh, a ver, pues aportan muchísimo, aportan muchísimo y uno no puede... Eh, negarse a las otras áreas del conocimiento, que porque es ingeniero, entonces solo sabe de arena y cemento, como decimos nosotros, eh, eso, es, eso es, es inválido, eso solo es, es restringirse demasiado, y si se es matemático, solo se debe saber de números y de ecuaciones. Eh, no, definitivamente, definitivamente es erróneo ese, ese, ese pensar, porque el conocimiento y por ende la investigación que, que, que se encuentra eh, que, que encuentra ese conocimiento y, y toda esa ligazón que se va dando él es encontrar información él es necesitarlo continuamente en la vida pues requiere de muchas de muchas eh, aproximaciones distintas desde el punto de vista de la ingeniería a veces los estudiantes también nos pasa a nosotros que consideran que eso que la ingeniería es eventualmente muchas matemáticas mucha física eh, cuando resulta que la ingeniería tiene una parte social tremendamente amplia. Porque los ingenieros, como decía en un principio, estamos muy enfocados a resolver problemas y casi siempre son los problemas de una sociedad. Entonces, enfocarse en una sola cosa es, es para mí, erróneo. Uno tiene que tener en la investigación un abanico muy amplio de posibilidades y ser muy open mind, por decirlo de alguna manera, a las nuevas tendencias, nuevos conocimientos o las aproximaciones que otras ciencias tienen de lo tuyo.
3: Muy en la misma, eh, muy en sintonía con lo que dice el doctor Carlos. Este es un mundo cambiante y complejo. Aquí no estoy en realidad descubriendo absolutamente nada nuevo, ni tampoco estoy diciendo nada que las personas del pasado no hubieran dicho, ¿cierto? Las ciencias han venido cambiando, que hoy hay otros modelos, eh, hay otros paradigmas y ahí es donde voy en sintonía con lo que dicen los dos doctores, el doctor Carlos y el doctor Freddy. En, en efecto, investigarlo lleva a uno a salirse de zonas de confort. ¿no? ¿Qué es eso de salirse de zonas de confort? Es pues justamente es entender que el conocimiento o responder preguntas sobre curiosidades, que, sobre, sobre asuntos sobre los cuales los seres humanos son curiosos, Hoy en día es muy complejo hacerlo desde una sola perspectiva. Y claro, esto implica que se requiera entonces del auxilio de muchas disciplinas. Y en tal sentido, pues, podríamos considerar que el diseño en su juventud tiene la fortuna de poder dialogar con otras disciplinas. a Hoy casi que su paradigma, o el que uno escucha, entre muchos de los colegas, es la transdisciplinaridad.
4: Mm, yo creo que todos estamos aquí planteando la, la necesidad de mirar las cosas de manera interdisciplinaria, porque si bien desde la disciplina propia uno puede mirar un fenómeno y puede investigar un fenómeno, mirarlo desde otra perspectiva, desde otros ojos, desde otros saberes, pues nos va a permitir complementar bastante todo lo que se está haciendo. Entonces uno puede decir la importancia de, de hacer como esa polinización, como nos llaman algunos académicos del en términos del conocimiento, es que otras ramas de la ciencia van a aportar nuevas teorías. Y en el caso de la administración, entonces nosotros bebemos de la sociología, eh, bebemos de la psicología, tenemos fuentes desde la ingeniería, desde las ciencias puras, el mismo diseño, eh, antropología, hay unos métodos que utilizan los cualitativos como los métodos etnográficos que tienen su origen desde la antropología y se convierten en algo muy fuerte, Casi que llegan a convertirse en métodos propios a partir de la adaptación que se hace cuando se comienzan a trabajar con métodos de otras partes. Uno también tiene que estar muy pendiente de cómo otras ramas de la ciencia están desarrollando sus investigaciones porque nosotros aquí tenemos una ventaja muy grande y es que nos podemos prestar y adaptar esos saberes. Y ese es uno de los consejos que uno le da sobre todo a los estudiantes de maestría porque se meten muchas veces, se enfocan demasiado en el tema. Entonces, cuando hacen su búsqueda de literatura dicen, no, pero es que yo no encontré nada del tema mío. Pero es porque están buscando todo, bueno. llegar hasta, a que les cuadra hasta el último detalle. Y uno dice, hombre, no.
1: Cada investigador tiene una caja de manera consciente o inconsciente. La pregunta es, eh, ¿cuál es la caja de herramientas que tienen ustedes? ¿Cuáles son esos, esos pequeños tips que nos pueden dar al público en general?
0: es el momento de tomar nota. Esto es Caja de Herramientas.
2: Alguna de estas, de pronto ya la mencioné, eso del ser muy open mind, el abrirse a otras, a otras posibilidades, de construir ese, ese desaprender eh, que muchas veces las obras de ingeniería no son la solución para los eh, problemas, por ejemplo, fluviales, que era lo que estaba trabajando en ese momento en mi doctorado. Y eso lo enseño en mis clases. A veces las obras no son justamente la solución. A veces los muros, a veces los gaviones, a veces los, los terraplenes, todo ese tipo de cosas no son la solución, sino que justamente agravan el problema. Entonces, una de esas herramientas que me ha tocado a mí echar mano es el desaprender. El desaprender. El, el no dar, por cierto, las cosas que eventualmente eh, desde hace siglos se tienen como como ciertas en la ingeniería, sino eh, hacerse como ese tipo de preguntas y, y cuestionarse verdaderamente de forma más profunda. Otra, otra herramienta que me ha servido mucho es, es, es de pronto trabajar un poco más en el, en el espacio y el tiempo. En el espacio y el tiempo es buscar un poquitico más allá, eh, del punto en el cual uno está trabajando siendo de pronto muy ingeniero, muy de específico de un de una área geográfica, irse un poquitico más hacia los lados hacia aguas arriba, hacia aguas abajo en el caso de un río, hacia los laterales, hice un poquitico más lejos, mirar un poco desde más arriba, y la última eh, el tema de
3: conjugar con otras áreas eh, si uno debe pensar en qué cositas echar en esa caja de herramientas, insistiendo que no es una fórmula universal, sino digamos algo que a uno le entrega la, la experiencia, uno pensaría, primero, hay que desconfiar del problema. Como lo mencionaba anteriormente, esa relación entre el diseño y los hechos eh, digamos que está muy imbricada y el diseño como práctica profesional a su vez depende en una muy buena medida de una relación con el cliente. Aquí ya estoy hablando del estudiante de diseño. Segundo, eh, yo pensaría como en una pirámide, en un triangulito en donde el diseñador debería de observar la relación persona-entorno-contexto, que son tres cosas distintas. La persona se debe a su entorno y a su vez generan ¿no? un contexto, que es como es el libro en donde se inscriben múltiples prácticas, del habla, por ejemplo, prácticas estéticas, prácticas artefactuales. Tercero, uno, dos, tres, probar todas las veces que se requiera, o el resultado o la hipótesis para tener la certeza de que se va a dar un salto al vacío lo más eficaz posible de tal suerte que lo que se proponga tenga la posibilidad de convertirse en un objeto aceptable, replicable que sea inclusive un objeto refutable en determinado caso
4: Bueno, y dentro de estas herramientas también digamos que, que eso depende mucho de de la historia que uno haya ido desarrollando como investigador, de las personas con las que se ha encontrado, de los cursos que ha tomado, de las cosas que ha vivido. Y mira, cuando uno está recién egresado, cuando uno tiene recién su doctorado, uno quiere demostrar que es súper bueno, entonces uno se va mucho a tener un, una navaja suiza de herramientas metodológicas. Y sobre todo entonces, desde lo cual... Tú aprendes todas las herramientas estadísticas que quieras y entonces te vas por ecuaciones estructurales, análisis, multinivel, lo que esté demo a todo, lo haces. Mejor dicho, uno cree que ser buen investigador es porque sabe muchos métodos. Ya después uno le va bajando un poquito porque eso es una carrera que es incansable eh, porque siempre está saliendo un nuevo método. Pero entonces tú comienzas a darte cuenta que lo importante no es tanto el método, sino que es, eh, que es lo que se investiga, entender bien bien el problema que eso ya requiere eso un poco más de madurez y cuando tú hayas entendido que, no, que si bien es muy importante la rigurosidad del método con el que trabajas, porque eso es lo que hace el científico, la rigurosidad del método y lo, que, y lo que mencionaban ahorita, de hacer que sea generalizable, que sea universal, que sea replicable y me parece muy importante que sea refutable, porque también hay que ser muy claros que nosotros con la ciencia, independientes si somos ciencias sociales, económicas, ingenieriles, puras, nosotros no buscamos la verdad. La verdad y el dogma lo dejamos para otras cosas. Aquí nosotros buscamos la mejor explicación plausible del fenómeno. Eh, también está lo de retar y cuestionar los supuestos que se dan por ciertos, y ahí es de ahí donde salen las investigaciones más interesantes. Hay cosas que nosotros damos por sentado, pero que no entendemos bien el porqué. Cuando retamos esos supuestos y cuando comenzamos a cuestionar eso, es que salen cosas bien chéveres. Eh, también ver la importancia de una buena teoría. Porque hay veces la gente se va mucho a la investigación práctica y el pragmatismo y todo lo práctico, pero hay que tener muy en cuenta que la investigación, cuando se hace seriamente, tiene que tener un sustento teórico. Y aquí sí la importancia de una buena teoría es vital y eso lo podemos ver eh, en los journals buenos. Y, y también hay que estar muy pendiente de lo que está pasando en el mundo porque ahí es donde nosotros vamos a nutrir todos nuestros problemas de investigación y ver no solamente las causas sino los efectos de, de lo que estamos investigando
1: eh, rápidamente les, les hacemos como un resumen a los, a los asistentes eh, tocaron un tema eh, de manera separada sin preguntas distintas eh, sobre la relación con la comunidad que creo que vale la pena eh, rescatarlo, ¿cierto?, con la investigación eh, de la mano también con la comunidad. Y en esta caja de herramientas nos dejaron eh, algunas herramientas como tener la mente abierta, desaprender, romper los límites, nutrirse de otras disciplinas, tener pruebas, preguntarse si vale la pena las investigaciones que se están haciendo, los sustentos teóricos y eh, pues no tener como ese miedo de equivocarse, porque afortunadamente podemos... Eh, hacerlo incluso cuando estamos iniciando en diferentes niveles.
0: Hasta aquí llega nuestro episodio especial de hoy. Gracias por escucharnos, gracias al Vivelab y a los doctores que participaron en este foro que nos permitieron usar este audio para Ciencia de Garaje. Si te gustó este capítulo nos ayudaría muchísimo si lo compartes. Puedes encontrar nuestro canal en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts. También nos puedes escuchar a través de nuestra página cienciadegaraje.com. Y si tienes dudas, inquietudes o comentarios, puedes escribirnos en nuestra página. Estamos trabajando para ser cada vez mejores.